0: 哈喽， Hello, 各位大家好，我是老派少女 Sarah。今天是我们的第二季的第一集，也就是总共第五十一集。就感谢大家继续来收听我们的第二季。那其实有什么差别呢？只是多一点我自己的生活吧。好，那我上一集就有讲到说我们要讲这次去那个伊兰礁西的旅行。但是在讲这个之前呢，要先讲一下，就是我这次搬家的心得。就是呢，这个月真的是超级忙的，不止就是要去要找工作，准备转职嘛，然后搬了新家，然后再就是还要出去玩，所以就是各种忙，就是都卡在一起。但是又觉得说，就是很想要有一点,點自己的时间啊，就是本来想说年底前还可以回台中，就是跟家人一起过圣诞节，但是就是也没办法，只好等到一月，就是我餐厅打工之后到十月底，就是等一月再回台中，就是好好跟家人相处这样。那。先来跟大家讲一下我这次搬家的事情啊，我大概在上周的时候玩，就是所有事都搬完了，包含买家具啊，然后装家具什么的，就是真的可以正式入住这样子。啊、呃，我现在真的觉得啊，搬家其实还蛮花钱的，就是虽然说你每次签约就是要缴那个什么押金，然后可是你上一个房子退掉的话也是会还你押金，所以其实押金就只是，嗯、呃。现金的流动而已，所以那个还好，那個、其实真的没差很多。可是你搬家的话，你还要约搬家师傅，就是花一笔钱嘛。然后再就是你买新家具或什么东西，而且你搬到新的家，你一定会还会想要装饰啊，或是呃补充一些家家里需要的东西，就是包含什么桌布啊，然后什么插头啊之类的，所以就是又要花一笔钱。那这一次就是不外乎又是要去 IKEA 逛街，就是每次搬家其实有种新鲜感，就是你又可以很密集的去 IKEA 逛街，然后就是，诶、欸，逛 IKEA 就是有种很开心的感觉，然后又可以吃 IKEA 食物，就是还不错。那这一次逛 IKEA 就有一个很深的体悟跟学习吧，就是每次有一种学习。啊、呃，我因为我住家是住在那个中山区附近，所以就是都会去逛那个在南京复兴跟小巨蛋中间那个。还有什么啊？宜家敦南店，呃，我是听熬夜讲，就是说宜家敦南店比较小，所以你很多东西你买完是没办法直接带走的。但是如果你是去那个新庄啊，或是其他比较大的店，它的货是可以直接就是带回家的。所以呢，我觉得敦南店的就是一个小缺点就是在这边啊。那我这次就是买了书桌，然后挂衣架跟椅子这三样东西，就是我没办法自己带走的。然后我那时候想说，好，我要省一点钱，我就自己去领货，然后。坐建车回家，因为你如果搭建车一趟到中山大概两百多块，可是如果你宜家他们就是有他们有呃在帮你送货嘛，可是他是依照你买的金额去算那个运费，那我买的金额到算成运费大概五百多，然后建车只要两百多嘛，我想说那我就省一点钱，我就自己去领货，大概是这样。殊不知呢，就是这件事让我学习到一件事情，就是说你有时候让人家赚一点钱，然后换来的是很大的方便，这是。这不是嗯、呃、用钱可以去衡量的事情，就是你干脆让它赚还比较省事。就是我觉得你长越大，有时候就像你为了呃，像我这样提过嘛，你花钱去搭高铁买那个时间，其实诶、欸，就是省钱不是说是都一定要那么省，就是要看你衡量的事情大概是这样。那我这次为什么觉得体体悟很深呢？就是。我那时候领完货，而且那个敦南店的提货区是在他的嗯、呃、商场的后面，所以等于说你买完东西之后，你要提着一大堆东西到后面去领货。因为我就只有书桌是在后面领，那我一领完书桌，然后那个先生就说：“诶、欸，这书有点重哦、啊。”我说：“好，没关系，我就叫电车这样。”然后结果我叫电车之后，电车跟我说：“我这样算小型搬家，所以他除了车资之外，还要再加五百块。”就等于说我，我根本不知道这件事情、喔、我是这次叫件的时候才知道，说原来还有分小型班那种事，所以等于说我车子再加搬家费用等于七百多，那我还不如让 IKEA 送，对吧？你懂吗？就这种感觉，我就超不爽的。我就直接又回去叫那个帮我搬货的人，然后就跟他说我要直接运送，所以就要把我全部收回去。然后我又走一趟回去那个柜台，然后跟他说就要把我寄这样子。所以呢，这件事让你需要说，有时候就是让他赚钱一下，其实是方便很多。而且我真的觉得一切，真的超夸张的。他帮你搬家，对不对？他搬到一楼是五百九啊。如果你家住三楼的话，他一层楼是算七十七十九块样子。就是你住越高，他搬你搬上去要越贵，除非你有电梯啊。所以就觉得真的是超级不划算。因为我住住六楼，就真的是你如果加上去，真的超贵。所以就跟他说不用，就上上一楼就好。而且这件事就是很刚好，我爸来台北，然后我爸就直接。他就直接跟我说他帮我搬，就觉得真的是非常感动。他那天就是他来台北，然后就故意就是再多留一天，就是帮我搬家，就是很感动。所以就是上礼拜二的时候，他就是特别早上来我家帮我搬家，然后从一楼搬到六楼，这样东西真的很重，而且我一个人一定搬不动。然后他就是他帮我搬，而且他就是顺便留下来帮我装我的书桌跟那个衣架这样。我一开始还跟他说不用了，不用了，不用帮我装，我自己再慢慢装就好。然后他又说，他帮我装的话，可能一个小时就装完；，然那我自己装可能不知道装几个小时。就是很感谢我爸，就是还来帮我搬家跟装家具。因为就是在装家具的时候，就发现一件另外一件我想跟大家分享的事情，就是以 k 的一些很荒谬的事情。你知道他不是给你那份说明书吗？然后还给你一个材料包什么的。就是他就算给你那说明书，你还是会装错、欸、你觉、就、得、是、就是整个，我觉得装那个真的很困难。而且啊，我真的不懂为什么一下的那个螺丝比较统一一种款式就好了。它就是各种螺丝，而且它的说明书还给你两个螺丝，跟你说哪个是对的，哪个是错的，因为很容易看错啊。它的长相长超级像的，它它嗯、呃，我说两种螺丝是说它有一种是你用电动的锁，然后另外一种是用你要手动的锁，你就觉得很奇怪，你为什么不要统一一种就好了？然后不是很省事吗？超级奇怪，而且它的手动锁就是我跟我爸整个笑歪耶。它有一个地方锁是没办法三百六十度转的，就是大家要自己想象一下，它就是中间开一个柱子，你一定要转到两百七十度，然后拿起来，然后再转，重新再转一次。就是为什么不要人性化一点，让你三百六十度一次转完就好了呢？真的是很荒谬。所以我觉得 IKEA 它虽然很便宜，可是它东西真的不是材质到这么好，它就是一个方便然后便宜啦。就等于说，其实你每次搬家很有可能就只是一直淘汰那个家具，要重新买，大概是这样。但是呢，我觉得 i 下的呃有个基本就是它的其实美感是有一个基础的，就是你再怎么买也不会丑到哪边去，大概是这样。好，接下来呢就是今天的另外一个主题，就是我上个上个礼拜跟敖、哦、一起去宜兰礁溪玩两天一夜。那这次为什么要去宜兰呢？主要是就是我们要先提早庆祝圣诞节之外，还要庆祝我们交往，就是到某个阶段这样子，就是一个很快乐的小旅行。虽然就很忙，可是还是觉得就是偶尔这样，难得可以出去玩就是很不错。可是如果你是台北的听众，或是你有在看新闻的话，就会知道台北就是台北、基隆跟宜兰根本就是每天都在下雨的状况，就真的超夸张的。现在的状况就是你只要看到太阳就觉得是奇迹耶，整个下雨下到一个。我真的觉得很痛苦，就是我其实不讨厌雨天的人，可是如果这样一直下雨的话，就是你不撑伞也不是啊，你撑伞的话又觉得麻烦的状况，大概是这样。然后我们就一起早说，我们这次去宜兰不要下雨的原因是因为这次是啊要自己骑车过去哦，就是你一般来说你去宜兰的话，就是搭那个马兰客运嘛，然后走那个雪隧，应该是这样，就是好像呃车程大概一个小时之内就会到了吧。然后这一次就是我们上次有提到我们去那个乌来嘛，然后去乌来的时候，那个就舅说他之前去那个宜兰的时候，就直接骑那个北宜过去，骑北宜到宜兰交界是什么概念呢？就是从北宜二段要骑到六段还是七段的，那六段七段是什么概念呢？就是要骑一个小时的车程哦，我从来没有坐摩托车坐一个小时哎。就是我坐客运坐到台中两个小时，我觉得嗯，就差不多屁股要烂掉了。然后我都没有想过，就是呃，骑摩托车一个小时什么概念。然后我想说，嗯，就我之前有提过嘛，我一直以为我是喜欢坐车的人，可是啊，就很喜欢骑车。然后我也觉得那时候去乌来的时候，觉得还蛮好玩的，很好，你就骑车过去吧。然后呢，这次呢，在等到终于要去宜兰礁溪，我们一直还考虑说到底要不要去，因为就在下雨嘛。然后出发的时候是那种微雨，就是那种一点点雨。你其实不要穿雨衣，其实没差。可是因为我妈跑山路，所以就是还是穿了雨衣这样。然后呢，骑的途中就是越往山区，就是那个雨就越来越大。就它其实大不是那种单位量不大，可是整体的密度很大，所以你骑的还是会适合，就是穿雨衣这样子。然后敖就跟我说，中间会有一个那个。加油站跟 Seven 会停下来休息加油，然后再继续骑，然后路程大概一个小时这样。呃，我觉得就是，嗯，哎、欸，我要讲什么？哦，你知道九弯十八拐是很有名的地方啊。然后我从来不知道，就很常听过这个地方是因为很危险，然后很多人在那边出事嘛。然后这次去骑才知道，哦，我们真的有骑到那个九弯十八拐，才就是真的自己去体验到底是什么是九弯十八拐。然后，我也在这边有，嗯，摔车过，就是真的很危险的地方。可是这次去就是，骑北就是一个很很酷的地方，就是真的路上没什么车、欸，诶，就是没有什么人真的会骑车过去宜然呐、啊。我现在讲，可能大家也觉得很奇妙，就是真的骑个车什么概念？因为你为什么不要就租那个坐车过去就好了？其实骑车就是因为要省那个交通费，还有那个租车费用，因为这样算下来的话，我们大概省一千块。然后我是真的觉得。骑过一次，我真的觉得我屁股真的烂掉，而且我屁股不止烂掉，我连脚都废了、欸。就我一下车，真的觉得我都站不稳，我一直往后倾，我真的不知道为什么，因为整个坐太久，然后这个脚都没感觉，而且那天还很冷，然后脚真的真的是直接失温那种感觉。而且我们那时候一下车啊，我们就先去吃那个啊，很想很想要吃那家，就是。满月寿司一定大家不知道什么是满月寿司，因为满月寿司也是儿子跟我讲他说哦，因为有这种东西哦。然后那家店叫做和寿司，和就是嗯怎么讲和气的和和就是我和你那个汉呐、啊、的和那个和和寿司，它其实就是一家很台式的日本料理店。什么是台式日本料理店？就是台式日本料理才会卖和寿司，不是和寿司啊，满月寿司。满月寿司跟大家介绍一下，它就是。我们一般吃到那个花寿司，它是外面包海苔嘛。那满月寿司它就是包蛋皮，蛋皮是那种一片一片去切那种蛋皮哦，所以它就其实是一种真的要去手工去做的寿司。然后蛋皮面就是包芦笋，嗯、呃，这家比较丰盛，它就是包芦笋、小黄瓜、杏仁、火腿，还有美奶汁这样包起来的东西。嗯、呃，大家如果有兴趣的话，可以去看我布鲁格，就是有照片啊，有图，就是可以。你就可以知道什么是满月寿司。然后我是真的觉得啊，嗯、呃，如果你是喜欢吃寿司的话，真的可以來吃一下，因为它是一个很台式的味道。就是如果你是，你不用，它是杏仁，你知道 ？R 刚刚鞋子条跟我说花生，而且我真的上网查过，我忘记跟你讲这件事，它真的是杏仁。而且我这么常在吃杏仁，我怎么可能吃不出来？它是杏仁。好，就这样。嗯。呃我是觉得，就是它是很台式的日本料理。我我直接跟大家讲，我们点什么好了。我们还要点那个，呃，过猫菜。过猫就是一种野菜咧，然后它有撒那个花生粉跟柴鱼片。它这家店就是台式，我已经讲三百遍了，反正它就是平价的日日料点。然后，诶、欸，过猫菜这样好像八十元，然后我们两个人吃真的超大的一盘诶，是两个人吃吃不完那种。我们还点了一份。日式炸豆腐，我超级喜欢吃日式炸豆腐的，就是它对我来说是一种童年回忆吧。就是因为以前去吃日本料理店的时候，我爸都会点这个，然后就日本的炸的日本的炸物啊，就一种很妙的感觉。他们都会炸起来，就不会让你觉得油耗味很重。它跟那种台湾的炸鸡啊，或是咸酥鸡完全是不同流派的，就是完全不会油。而且日式炸豆腐它一定会配那个白萝卜泥，就叫萝卜泥啦，就整个就是很爽口这样。1> 它一份六十块有六大块、欸，整个就超便宜的、啊。然后我们还点那个手卷，就是我跟敖都超级喜欢吃手卷的。我们就觉得只要是寿司，我们都会点手卷我上次有提过嘛，就是寿司郎他没有手卷，就是一个很大的可惜。这样子，他的手卷就是一上桌之后，老板娘就说要要先吃哦。为什么要先吃呢？就是因为海苔如果放久了会软掉，而且里面还有加很多什么。嗯、欸，这是我们是吃虾芦笋，然后就有虾跟芦笋跟那个高丽菜丝跟美奶汁，它放久就软掉，就影响口感啦、啊。所以，我就是真的建议大家，如果他们说你叫你先吃，就是真的要先吃。大概就讲，我们就吃这几样东西。然后满月寿司，我们还连两天都吃这一家，你就知道就是敖有多喜欢吃它整个就是念念不忘，就是要我们要回去之前，他还说要不要再吃一下满月寿司，所以我们又来了这样子。哎，我是真的觉得蛮好吃，而且这种东西真的不是一般都吃得到。而且我觉得和寿司啊，应该是一家，呃，在地人才会吃的店，就是你在，因为它的那个外观就是普普通通啊，就是完全就不是那种哦，它就是家庭式的日本料理店啊，所以也不是那种网络上会特别介绍，或是你在 IG 上会看见打卡的，所以大家就要知道说，我今天推荐一定好吃，所以就是可以去吃一下这样。嗯，第一天还去哪里啊？哦，我为什么要讲和寿司？就是因为我刚刚骑车完就超级冷，而且我那种冷到是我是打从心底的在发抖诶、欸，就是怎么讲，我会我是应该是那天吃完盒之后，我整个就是就是我整个就是抓着熬的手，然后觉得真的超冷，我每一步都是在颤抖诶，后来我就直接跟阿说，我们就是要去泡汤这样，他就我们就马上 Google 随便一家觉得价格合理的那种汤屋，汤屋就是它是给你以一一个小时一个区间去计算，然后就是。让你去泡汤，他的那个房间就是给你泡汤，没有其他作用，泡汤跟洗澡就这样。所以我们就是马上去查，然后就一家在那个交西转运站对面叫做三泉的汤屋，它是九十分钟，不知道多少钱呢、欸？九十分钟是多少钱的？应该不到一千块这样子，然后就给你泡泡汤这样子。它是真的是温泉哦、喔，因为我觉得还不错，而且去交西的话，当然要泡汤啊，哪次不泡汤？我们就马上就去泡汤，然后整个就这一次让我想到说，我之前在京都的时候跟大家介绍一下，就是如果以后出国的话，大家可以去去京都啊。你如果想要泡汤的话，最便宜的方式就是去那个车站对面京都塔的地下一楼，它那边有一个大众泡诶、哎、大众汤屋，它就是投币式，你就投币投币，然后就有个人待币，你就直接去泡汤这样，就是很普通的汤屋，它不是给你什么可以看风景啊什么的，它就是汤屋。然后那时候就是在京都，那那天就是很幸运就有下雪。哎，我记得我好像是去那个清水寺下来，你知道那天是大雪纷飞哎、欸，我自己一个人上去清水寺，整个是超级冷，而且我是冷到我在脚底还天暖暖包哎、欸。我一下山就直接跑去泡汤屋，然后汤屋一出来就整个超级温暖的，完全不用穿发热衣的状况。所以这次去宜兰啊，我就想说我们去泡汤一下就不会冷了这样。因为那时候熬也蛮冷的，所以我们就去泡汤。然后真的，一泡完，然后熬就是他超热，他直接就是不想要穿外套。哎，我就说不行不行，因为我们等一下就是在外面骑车，还是要穿外套。可是是真的，一泡完之后，当天到晚上就是整个身体都暖起来。因为我真真的觉得，你只要让你的脚啊、四肢暖起来的话，就不太会冷这样。嗯、呃，我还蛮推荐大家去山泉泡汤的，因为我觉得，诶、欸。它是有那个靠窗户，的，所以可以看到外面风景。然后水那个泡汤的那个品质跟那个整洁度，我觉得都还不错啊。就是一种，啊、呃，应该说我最重视就是整洁度啊。所以它其实是还蛮干净又蛮新的，我蛮推荐大家可以去。而且哦，它的那个汤屋就一定可以让你洗澡嘛。它附的是那个上山采药的洗发乳跟沐浴乳，对，所以就是还不错。大概是这样。嗯，我们那天就泡完汤之后很温暖，我们就是下一站就去南阳博物馆。南阳博物馆也是我一直还蛮想去，因为我就是蛮想要去看他建筑嘛。然后我就问阿、啊、说他有没有来过，他就说有，他来过吹冷气。<笑>我就觉得真的超好笑，因为我之前我们去台南那一集，就大家可以回去听一下。我就问他说你有没有去过奇美博物馆，他说有啊，他去拍过照。我说那不算去过、啊，你一定要走进去才算啊，就是你要去逛逛他的博物馆才算这样。可是呢，我要很坦白跟大家讲，就是去真的去兰洋博物馆，我也没有进去里面逛展览，就是因为它的特展跟它的那个常态展，我好像就没有很有兴趣。我就是我们也没有进去存钱，我们就去逛逛它那个它的店，然后去看它的建筑。就这样，我们到一圈我们就出来了。然后那边是真的还蛮多人的，而且我是真的觉得兰洋博物馆还不错。我觉得台湾有一个还蛮大的特色，就是现在各个城市都有自己的蛮有特色的博物馆或美术馆。像如果大家回去听我们的旅游笔记，大家真的可以去 w 沃 tag 哦，就是 S K 旅游笔记。目前应该是有嘉义、台南，票哪里啊？好，行业就这样，蛮少的。<笑>反正就是嘉义我们去过那美术馆嘛，然后台南奇美博物馆跟台南美术馆，然后这次的南洋博物馆，我是真的觉得就是每个城市，就算你不喜欢逛展览的话，都可以去看一下。因为我觉得，就是每个城市都有他们自己的美术馆，然后他们都有自己的特色，就是还蛮适合去走一走、拍照。就是反正你都去那边旅行了嘛，就大步就去走走看看，就是也不错，就是可以去看到一个城市的另外一面这样子，大概这样。然后呢，我们我跟儿去过台南跟宜兰，然后我觉得下一站我就是想蛮想要去故宫南苑的。我之前有跟啊，我应该有录过吧？我记得就有讲过，我们去那个台北故宫逛，然后我们就有看到那个叫什么、啊、翠玉白菜，是这样讲翠玉白菜。然后我们都去逛，就看不到东坡肉了，你知道吗？就他们两个应该是要一个 team 的，一个一组。然后我就去问他，他就说。那个东坡肉现在在南苑，所以就让我很想要去南苑。然后我一直觉得南苑的建筑物也是我很想要去看看的，所以呢，就是希望明年可以去嘉义的故宫南苑逛逛，然后再跟大家分享看到东坡肉是什么心情。然后好,好，我们第一天的行程就是到南洋博物馆之后，我们下一站就是去吃手扒鸡，回去放东西，然后最后就是逛那个夜市。然后下一站我们要去手环，就等下一集再跟大家介绍。因为这一集一路差不多二十分钟了，因为前面好跟大家介绍搬家的事情嘛，大概是这样。好，嗯、呃，总结来说呢，就是要跟大家讲，就是 IKEA 的各种荒谬事情，就是它虽然是一个很大的牌子，但是还是有很多小缺失，让我觉得就是真的很荒谬。可是我又还出去买 IKEA。再来就是跟大家分享我们去宜兰的事情，就是。诶、欸，第一次骑摩托车骑一个小时，真的觉得屁股烂掉。然后还有，我们回程又是一样的路哦。那时候阿就跟我说，诶、欸，我们就是回程还是要骑回去啊。我就真的觉得，真的是希望回程的天气好。而且我这次回程就是去完之后，我真的觉得，我真的比较不怕冷哎、欸。我觉得体质真的是有变好，因为骑过一次风吹雨打，就觉得好像自己真的变成比较不怕冷。就是这是一个一次的经验，这样。然后也是来江西，也是想说还有很多美食想要吃啊，就是像柯氏葱饼啊，还有什么什么小汤包的，就等下一集再跟大家介绍。那这一集就先到这边，感谢大家，我们下一集见，拜拜。